0: Bonjour, nous voici à Orléans, chef-lieu du département du Loiret, dans la région centre. Nous ne sommes qu'à une heure de Paris. Orléans marque un carrefour entre le nord et le midi et entre les régions de l'ouest et le bassin parisien. Allons y faire un tour. La cathédrale Sainte-Croix. Son histoire est longue. Elle commence au XIIIe siècle. Rasée par des incendies et des bombardements, elle a été rebâtie comme une grande partie de la vieille ville d'ailleurs. La rue royale et ses arcades mènent à la place du Mar 3 où se dresse la statue de la célèbre Jeanne d'Arc. Pendant la guerre de Cent Ans, une grande partie de la France était occupée par les Anglais. C'est alors que Jeanne, une jeune paysanne de Lorraine, qui dit-on avait entendu des voix l'incitant à se battre, se rendit auprès du roi Charles VII. Ce dernier qui était un peu faible et sans volonté, confia une armée à Jeanne. Et en 1429, elle réussit à délivrer Orléans des Anglais. Elle conduisit ensuite l'armée française, de victoire en victoire, jusqu'à ce que Charles VII soit couronné à Reims. Mais peu après, Jeanne fut faite prisonnière, déclarée sorcière et brûlée à Rouen par les Anglais. Chaque année, le 8 mai, les Orléanais fêtent Jeanne d'Arc, l'héroïne la plus populaire de l'histoire de France. Les Orléanais aiment rappeler que si Paris est la tête de la France, Orléans en est le cœur. La ville compte environ 110 000 habitants. La moitié de la population active travaille dans les services, c'est-à-dire dans l'administration, le tourisme et le commerce. Jeanne d'Arc a délivré Orléans, l'a libérée de ses occupants. Elle a ensuite pris part au couronnement de Charles VII. Mais prise par les Anglais, Jeanne a été déclarée sorcière. La sorcière, hexe. la sorcière. Pour revenir au temps présent, Nous partons à la rencontre de Jean-Pierre Sueur, maire d'Orléans. C'est là que Jean-Pierre Sueur travaille, à l'hôtel de ville d'Orléans. Il m'a reçu dans son bureau. Être maire d'une commune de 110 000 habitants, qu'est-ce que cela comporte en contraintes, en difficultés Et n'est-ce pas parfois un poids très lourd à porter
1: Vous savez, euh, personne ne m'a obligé d'être maire Euh, j'ai bien voulu me présenter aux élections et puis j'ai eu la chance d'être élu aussi euh, donc je le fais avec plaisir parce que je crois que c'est un travail extrêmement passionnant euh, je dirais même que dans l'action politique euh, le, le rôle de maire c'est le plus passionnant si vous interrogez en France des, des hommes politiques ou des femmes politiques euh, je crois qu'ils vous diront de manière pratiquement unanime que le mandat qu'ils préfèrent c'est celui de maire euh, pourquoi Parce qu'on est au contact des réalités, finalement. Euh, moi, je ne sais jamais, quand je me réveille le matin, ce que je vais faire dans la journée. Euh, je peux m'occuper euh, de l'éducation, euh, du théâtre, euh, de la voirie, euh, de la police, euh, des ordures ménagères, euh, du sport, euh, de l'assainissement. Euh, je peux m'occuper des, des, des enfants, euh, des personnes âgées, je vais m'occuper des entreprises, euh, je vais euh, m'occuper de la musique, euh, de l'urbanisme, des fêtes... Enfin, quelquefois, je me demande ce dont je ne m'occupe pas. Et c'est cela qui est intéressant, finalement, dans, dans, dans l'action politique. C'est ce rapport constant entre le quotidien et les grands projets.
0: Quels sont vos choix, vos priorités dans la gestion de votre ville
1: ah, Je dirais euh, deux choses. Premièrement, que ma ville se développe. Et aujourd'hui, les maires sont devenus des agents de développement. Euh, par exemple, nous avons en quatre années contribué à la création de 1350 emplois en attirant des entreprises euh, ou en aidant des entreprises à se créer ou à se développer. Bon. En même temps, euh, j'œuvre beaucoup pour le développement euh, de la recherche à Orléans, de l'université, euh, de la technologie. Bon, tout ça, c'est le développement. Et alors, deuxième point, la qualité de la vie des Orléanais. Euh, nous avons dans nos villes de France euh, des quartiers où l'on ne vit pas très bien. Des quartiers défavorisés, des quartiers qui ont été euh, construits euh, à une certaine époque, où on a fait des bars, vous savez, des grandes bars. Et euh, nous avons décidé de rénover euh, ces quartiers.
0: La ville d'Orléans n'est qu'à une heure de Paris. Oui. Est-ce qu'on peut parler déjà une ville
1: de banlieue Ah non, non, c'est l'horreur, vous savez bien. Je pense que vous avez fait exprès de me poser cette question pour que je réagisse avec vigueur, parce que la banlieue, c'est pas attirant finalement. Personne n'a envie d'être dans une banlieue, premièrement. Euh, deuxièmement, euh, vous avez quand même raison de poser le problème. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de villes en France qui soient à une heure de Paris, pourquoi parce qu'on a développé euh, les trains, euh, les autoroutes, on peut aller facilement de, 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 de toutes ces villes à Paris. Ça pourrait avoir pour effet de nous transformer en grande banlieue, en effet. Mais nous résistons de toutes nos forces, et je crois d'ailleurs que le, le danger a été conjuré, parce qu'ici, nous sommes un pôle très fort de développement euh, culturel et économique. Et il y a même des gens de Paris, de plus en plus, qui viennent à Orléans. C'est plutôt en sens inverse euh, qu'un certain nombre de choses se déroulent.
0: Quelle relation entretient la ville d'Orléans avec sa région et son département
1: Je peux vous dire qu'avec le département, nous avons d'assez bonnes relations, notamment dans le domaine économique. Et avec la région, euh, je souhaite vraiment que les relations euh, s'amplifient encore. Parce que le département d'une région ou d'un département finalement on ne peut pas se faire en négligeant le développement de la ville-centre ou de la ville-capitale. Et nous sommes dans le même bateau. Ce que je dis à mes amis, présidents du, du conseil régional ou président du conseil général, nous sommes dans le même bateau.
0: Une petite leçon d'éducation civique. Jean-Pierre Sueur s'est présenté aux élections. Il a posé sa candidature pour devenir maire. Et il a gagné. Il a été élu pour un mandat de six ans. Son rôle est très varié, puisqu'il s'occupe dans sa commune de tous les problèmes possibles. De la voirie, par exemple. De l'aménagement des rues. Ou bien des ordures ménagères. Des déchets ou encore de l'assainissement, de la modernisation de quartiers anciens. Et enfin, de l'urbanisme, du développement de sa ville. Monsieur Sueur évoque à ce sujet les quartiers défavorisés, les quartiers à problèmes qui se caractérisent souvent par la présence de bars. Les bars, ce sont de grands bâtiments de 15 ou 20 étages. Écoutez encore une fois. La voirie, Strassenbau. La voirie vient du mot la voie. Les ordures ménagères, Abfälle. L'assainissement, Sanierung. L'urbanisme, Städtebau, Stadtplanung. Les bars, Hochhäuser. Orléans n'est surtout pas une ville de banlieue, à la périphérie de Paris. Son maire se bat contre cette tendance avec les présidents du conseil régional et du conseil général, c'est-à-dire avec les représentants de sa région et de son département. À propos de département, la France en compte 96 plus quatre départements d'outre-mer. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Ces départements sont divisés en arrondissements, eux-mêmes divisés en cantons, puis en communes. Pour la petite histoire, sachez qu'il y a en France 36 551 communes. Les départements sont regroupés dans 21 régions et dans la collectivité territoriale de Corse. Chaque unité a son représentant, que ce soit le maire pour la commune, le conseil général pour le département ou le conseil régional. Pour la région. Nous repartons pour Orléans où nous avons assisté à une rencontre entre le maire et les commerçants de la rue de Bourgogne. Le thème de la réunion était l'aménagement de cette rue en zone piétonne.
1: Alors tout le monde connaît euh, M. Monsieur, monsieur Benozio et M. Cornu, bien sûr. M. Pilot, responsable de la voirie à la ville d'Orléans, ingénieur en chef. Hein Monsieur Grelier, aussi ingénieur en chef, responsable des espaces verts. Hein? Bon. Euh, nous euh, sommes heureux donc de vous accueillir. Je vous remercie d'avoir bien voulu euh, participer à cette réunion de ce soir. Euh, vous savez que j'ai annoncé euh, il y a déjà euh, quelques temps que la priorité euh, pour cette année, euh, pour, la, pour la ville d'Orléans, enfin en tout cas pour le centre-ville, c'est euh, la rénovation ou l'embellissement de la rue euh, de Bourgogne et de la rue des Carmes. Alors, il faut donc savoir que ça s'inscrit dans un projet d'ensemble euh, de rénovation et d'embellissement. Alors, on ne va pas parler naturellement de tout l'environnement. Vous savez qu'on travaille aussi beaucoup sur les, les quartiers euh, situés entre la rue de Bourgogne et la Loire avec les projets des Sceaux. Le projet des Halles-Châtelet, on a rénové deux façades Et en ce moment, nous travaillons pour rénover les deux autres façades. Tout ça, on peut en parler euh, par ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose que l'on se concentre sur vraiment la rue de Bourgogne, hein, la rue elle-même. Alors, il y a eu beaucoup de réunions de travail qui ont eu lieu euh, avec le service de la voirie, service des espaces verts, service de l'urbanisme de la ville. Et euh, il y a un certain nombre de projets.
0: J'ai lu l'été dernier que vous aviez proposé dans la rue Royale de fleurir les, les façades mmh. pour donner pour que la rue soit un petit peu plus attractive, hein, moins sèche. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager ça dans la rue de Bourgogne
1: Ce qui est prévu euh, dans le projet qui a été présenté pour la rue de Bourgogne, c'est de revoir complètement le fleurissement de la rue de Bourgogne. Euh, parce que euh, là je crois que c'est absolument
0: nécessaire. La rue de Bourgogne est située au cœur de la vieille ville. Ces maisons, souvent très anciennes, sont en état d'assainissement ou de restauration. Mais la réalisation de travaux pose souvent des problèmes aux propriétaires, car il leur faut un grand nombre d'autorisations.
1: Vous avez des façades qui n'ont plus de couleur et que ces gens-là, on les laisse. Pas euh, oui, non, pas madame, couleur, vous, vous avez mille fois raison. Vous savez que moi, je suis obligé, en tant que maire, d'appliquer la loi... La loi donne un pouvoir très grand à l'architecte des bâtiments de France dès lors que vous êtes euh, dans un périmètre donné. Euh, C'est quelquefois euh, extrêmement euh, bizarre, je dois vous dire. Pour le, par exemple, on prévoit de faire deux ponts nouveaux à, dans l'agglomération. J'ai remarqué que ce cher architecte il était contre le premier et contre le deuxième. Et bon, D'accord, mais où est-ce qu'il faut passer
0: Dans le projet de la rue de Bourgogne, Il est question d'espaces verts, d'embellissement et de fleurissement. La commune désire rendre la rue plus jolie grâce à des arbres, des plantes, des fleurs. Changeons de décor pour retrouver Jean-Pierre Sueur dans l'exercice d'une fonction un peu plus agréable. C'est dans l'ancien hôtel de ville d'Orléans cet élégant édifice renaissance qu'ont lieu les cérémonies civiles de mariage.
1: Avant de à la... Après
0: avoir donné lecture des articles du code civil qui règle les droits et les devoirs des époux, Jean-Pierre Sueur procède au mariage de Fernando et Laurence.
1: Monsieur Fernando Manuel Magalaes Faria, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Laurence Odile-Marie Dumuy. Oui. Et vous, mademoiselle Laurence Odile-Marie Dumuy, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Fernando Manuel Magalaes Faria. Oui. Au nom de la loi, je déclare Monsieur Fernando Manuel Magalaes Faria et Mademoiselle Laurence Odile Marie Dumuy unis par le mariage. Je pense qu'on peut les applaudir.
0: Après cette cérémonie réglée par le code civil, les jeunes époux et leurs invités sont partis à l'église. Pour le mariage religieux. Le Code civil, Bürgerliches civil Civilgesetzbuch. La loi, Gesetz. Êtes-vous d'accord et consentez-vous à me suivre auprès de Monsieur Sueur Allons-y. Justement, vous n'êtes pas seul dans la gestion de votre oui. ville. Qui vous entoure
1: ah, Nous avons fait une liste large d'unions pour, pour la ville d'Orléans. Euh, avec les socialistes, euh, les radicaux de gauche, les écologistes, euh, quelques gaullistes euh, de gauche, euh, et puis beaucoup de personnalités indépendantes euh, qui n'ont pas d'engagement euh, politique dans un parti, mais qui euh, aiment leur ville et s'intéressent à leur ville et exercent des responsabilités dans la ville. Mmh. Puis j'ai dans le conseil municipal une opposition qui comprend euh, essentiellement le RPR et l'UDF, c'est-à-dire les partis de la droite.
0: Pour quelles raisons, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans la vie politique et quel a été votre parcours jusqu'à aujourd'hui euh,
1: J'ai commencé mmh. par travailler dans des mouvements de jeunesse quand j'étais étudiant, euh, qui m'ont appris le sens des responsabilités. Et puis après, euh, j'ai euh, choisi de m'engager dans un parti politique qui était très petit, euh, qui, qui n'avait jamais de réussite aux élections. Mais euh, je, ce parti politique, c'était le PSU, Parti Socialiste Unifié, Bon, j'ai toujours fait de la politique, mais euh, j'ai aussi euh, été étudiant et chercheur et, et j'ai fait, euh, bon, j'ai passé une agrégation, j'ai fait des, une thèse et je me suis beaucoup intéressé à la linguistique française, c'est-à-dire à, à la grammaire, à la syntaxe, à la logique, euh, à la sémantique. Et euh, donc j'ai été euh, enseignant à l'université et j'ai été nommé à l'université d'Orléans. Je suis arrivé ici, je ne connaissais personne. Et puis, peu à peu, je me suis pris de, de passion et d'amour pour cette ville, tout en continuant à exercer mon, mon métier d'enseignant de, 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 à l'université. Et donc, euh, il se trouve que euh, j'ai exercé des responsabilités au sein du Parti Socialiste. Et puis un jour, en 1981, il y avait des élections législatives. On m'a dit, tiens, tu devrais te présenter aux élections. Et puis, euh, il se trouve que j'ai été élu. J'ai même battu le maire qui était euh, député maire, euh, ici à Orléans.
0: On dit que c'est en Touraine qu'on parle le français le plus pur. Qu'en mmh. pensez-vous
1: euh, On parle un français assez pur, c'est vrai, en Touraine ou dans l'Orléanais. Euh, mais euh, je ne suis pas... Euh, euh, comment, comment vous dirais-je je, je ne suis pas un puriste. J'aime la belle langue. Mais euh, je n'aime pas ceux qui ont euh, une conception un peu fixiste de la langue, qui pensent que rien ne doit jamais bouger que la langue d'hier est la bonne et que celle d'aujourd'hui, elle est toujours mauvaise. Euh, vous savez, la langue, euh, c'est un être vivant. Euh, pour défendre la langue française, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut défendre le cinéma français, il faut défendre la télévision française, il faut défendre les créateurs français, les écrivains français, euh, les, euh, les comédiens, euh, les journalistes. Ça, ça c'est très utile. Mais euh, dire qu'il ne faut plus euh, emprunter, par exemple, de mots euh, venant de, de l'étranger. Mais c'est une idée euh, euh, qui, qui, je crois, euh, n'a aucune chance de s'appliquer d'abord. Euh, donc, donc ce, ce n'est pas très grave, <rire> ça ne s'appliquera jamais. Et en plus, ce serait très dommage euh, qu'une telle idée euh, s'applique. Tous les mots de toutes les langues viennent toujours d'ailleurs.
0: Monsieur Sueur a un cursus politique classique. Après avoir été membre de mouvements de jeunesse, puis d'un petit parti, il est entré au Parti socialiste et a été élu député à Orléans. Un député, c'est un des représentants locaux au Parlement français, à l'Assemblée nationale. On les élit lors des élections législatives. Les élections législatives. Parlamentswahln le député, ab Jean-Pierre Sueur n'est pas que maire. Il est également professeur de linguistique française à l'Université d'Orléans. Pour le devenir, il a passé une agrégation et a écrit une thèse, un travail de recherche. Et vous l'avez vu, il aime la langue française. C'est pourquoi nous l'avons observé en cours à la Faculté des Lettres. Nous nous sommes rendus sur le campus universitaire d'Orléans-la-Source, à quelques kilomètres du centre-ville. Nous sommes ici à la Faculté des Lettres, des Langues et des Sciences Humaines. Actuellement, quelques 10 000 étudiants fréquentent l'Université orléanaise. Et voici Jean-Pierre Sueur dans l'exercice de sa fonction de professeur.
1: Ça marche Bon alors la dernière fois on s'était mis à parler des modes et du subjonctif et on avait vu qu'il y avait une distinction fondamentale entre l'indicatif qui est le mode du réel et le subjonctif Le conditionnel et l'impératif qui est le mode de l'irréel, qui sont les modes de l'irréel. D'accord On s'était aussi préoccupé, je crois, du conditionnel. Et je vous avais dit, enfin ça j'ai déjà dit souvent, qu'il y a deux types de conditionnel en français à ne surtout pas confondre. Premièrement, le conditionnel c'est un temps de l'indicatif. Et à ce titre, il faut, le, il faut considérer que dans l'indicatif il y a dix temps finalement. Oui. Présent, passé composé, imparfait plus que parfait, passé simple, passé antérieur, futur, futur antérieur, et conditionnel, conditionnel passé. Quand vous dites, euh, il dit qu'il viendrait, il disait qu'il viendrait, qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous avez un futur dans le passé, un futur par rapport au passé, alors que dans euh, il dit qu'il viendra, vous avez un futur par rapport au présent. Mais dans les deux cas, c'est du réel, ça fait partie de la modalité du réel. D'accord C'est complètement différent de, des systèmes avec sci, si s'il faisait beau, je sortirais qui sont modaux et où l'imparfait est un mode comme le conditionnel est un mode. Il y a une valeur modale dans l'imparfait comme dans le conditionnel. Autre, autre chose,
0: Ces jeunes pas, étudiantes pas. sont en première année de lettres modernes. La plupart d'entre elles rêvent sans doute d'enseigner un jour le français dans un lycée ou un collège. Pour y parvenir, Il leur faudra 4 à 5 années d'études.
1: Alors maintenant, on va regarder le subjonctif, et je vais vous poser des questions sur le subjonctif. D'ailleurs, j'ai commencé dans, ce, dans ce, cette feuille que je vous ai distribuée. Et pour étudier le subjonctif en français, je vais vous demander de faire deux grandes distinctions. Premièrement, il faut regarder l'environnement. Donc, on va étudier les subjonctifs dans les principales et indépendantes, dans les relatives, dans les complétives et dans les circonstancielles. Et puis, deuxièmement, il y a ce que j'appellerais une distinction sémantique de base.
0: Vous n'avez pas rêvé. Ce cours difficile était bien consacré aux subjonctif qui expriment l'irréel. Un exemple. Je cherche une maison qui a une porte verte. A est au présent. Je sais que cette maison à la porte verte existe. C'est un cas réel. Si je dis je cherche une maison qui est une porte verte, est est un subjonctif. Je veux dire que je ne sais pas si une telle maison existe. Mais j'aimerais En trouver une. C'est un souhait, un cas irréel. Allez, ne soyez pas si triste. Il faudra bien que vous le connaissiez un jour, ce subjonctif, car c'est un mode que l'on emploie encore très souvent. Un peu de détente maintenant, puisque nous allons retrouver Jean-Pierre Sueur dans un entretien privé. Vos activités politiques vous permettent-elles de passer quelques dimanches en famille
1: euh, Oui, bien sûr. Euh, mais mais peut-être pas assez souvent que je souhaiterais. Mais j'essaie de préserver quand même. Par exemple, le samedi midi, en général, on mange toute la famille ensemble. C'est très bien. Il faut préserver des points fixes comme cela.
0: Est-ce que votre épouse vous soutient dans votre rôle de mère, justement
1: euh, Oui, bien sûr. Mais euh, elle, euh, on, on ne mélange pas les, les, les choses. Euh, C'est-à-dire qu'elle euh, est universitaire, elle fait de la recherche scientifique, elle fait beaucoup d'activités. Et euh, elle n'a jamais voulu jouer un rôle de potiche, vous voyez, pour une femme. Euh, être là, toujours euh, euh, quelqu'un euh, d'un peu décoratif à côté de son mari, ça ne fait vraiment pas partie de son, de son idéal. Euh, bon, alors on partage beaucoup ensemble, bien sûr, la vie, forcément, on en parle. Euh, Monique euh, euh, participe à un certain nombre de, de, de choses de la vie de de la Fille d'Orléans, un certain nombre d'activités, mais euh, j'ai bien dit à tout le monde euh, qu'il euh, fallait que cela soit compatible et elle y tient absolument avec l'exercice de sa profession. Hein. Donc, euh, elle, elle vit pleinement aussi sa vie sa profession.
0: Vous avez trois grands enfants, je oui. crois, trois filles. Oui, quel, euh, quel a été leur choix professionnel
1: Ah Alors l'une, Isabelle, est euh, comédienne, oui Euh, C'est un métier qui, qui est passionnant aussi, mais qui est difficile. Elle euh, fait aussi quelques autres travaux, euh, parce que ce n'est pas toujours facile d'être comédienne à temps plein. Oui. Euh, la seconde, elle est à HEC, Hautes études commerciales, et elle, euh, elle vient de finir ses études, et elle commence un stage à la SNCF. Oui, service commercial de la SNCF. Et puis, euh, la troisième, elle est en maths sup. MathSup, c'est euh, oui, une classe supérieure euh, post-baccalauréat. Elle veut travailler, être entrée dans une grande école. Donc elle s'y prépare, elle fait des mathématiques et de la physique. Elle aime bien la physique. Voilà, vous savez tout, enfin presque.
0: Un homme qui mène trois vies celle de mère, celle de professeur et celle de mari et père. Madame Sueur, qui soutient son époux, refuse de jouer un rôle de potiche, un rôle uniquement représentatif. Une potiche, c'est un grand vase décoratif qui ne sert pas à grand-chose. Quant aux filles de Monsieur Sueur, elles n'ont pas l'air de vouloir se lancer dans la politique. Nous allons quitter en image Orléans et son maire. Je vous remercie de nous avoir suivis. Au revoir. La Loire est le plus long fleuve de France. Elle prend sa source dans les Cévennes et se jette dans l'Atlantique, à l'ouest de Nantes, après avoir suivi son cours pendant 1012 kilomètres. Honoré de Balzac, originaire de la vallée de la Loire, décrit la région comme suit. Si tu veux voir la nature belle et virginale comme une fiancée, tu dois y passer une journée de printemps. Au printemps, tout n'est qu'amour en cet endroit. Nous avons passé une journée de printemps au parc floral qui est tout proche d'Orléans. C'est une véritable oasis de verdure. Ce parc de 35 hectares entoure la source du Loiret, un affluent de la Loire.